0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه القراءة تبدأ بفصل سماه ابن خلدون فصل في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه يقول ابن خلدون في حاصل هذا الفصل إن الذين يكون لهم الشرف الحقيقي والحسب الحقيقي هم أهل العصبية العصبية الذين ذكرهم في الفصول السابقة من القبائل المقيمة في البادية ومن العشائر التي تستوطن الصحراء قال هؤلاء هم اهل العصبيه ثم اهل العصبيه عنده ايضا الذين يستطيعون بعصبيتهم ان يحكموا البلاد من الامصار والحواضر وما اليها لان الحكم عنده لا يكون الا تبعا للعصبيه كما سمعنا مرارا في اثناء القراءات السابقه. يقول ابن خلدون في ذلك الفصل في اول ذلك الفصل وذلك ان الشرف والحسب انما هو بالخلال، الخلال هي الخصال والصفات والاخلاق، هذه خلال حميده وهذه خلال سوء. خلال حميده لمن له صفات حسنه واخلاق طيبه، وخلال سوء لمن اخلاقه وحشيه وغير مستويه وغير مستقيمه ولا يحبه الناس ولا يحبهم. فالشرف والحسب انما يكون بالخلال انما هو بالخلال يعني بالصفات ومعنى البيت معنى ان يكون للرجل بيت له حسب وله شرف ومعنى البيت ان يعد الرجل ان يعد الرجل معنى البيت ان يعد الرجل في ابائه اشرافا مذكورين <تصفيق> يعد في ابائه واجداده اشرافا مذكورين يكون له بولادته بولادتهم اياه يكون له بولادتهم اياه والانتساب إليهم تجلة في أهل جلدته ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحسب يتحقق للإنسان إذا كان له في آبائه وأجداده أربعة خمسة ستة أي عدد يستطيع أن يعده ويحصل على تاريخه نبلاء مذكورون بالنبل شرفاء مذكورون بالشرف نبهاء لهم نباهة في الوسط الاجتماعي والوسط الثقافي والوسط السياسي والوسط العلمي والفقهي وما إلى ذلك هؤلاء الناس هؤلاء الأجداد أو هؤلاء الآباء كما يسميهم ابن خلدون يسببون إجلالا للشخص يجعلون الناس تجل هذا الشخص يقال هذا ابن فلان هذا من بيت فلان هذا من عائلة فلان هذا لا يليق به أن يفعل كذا لأنه ينتسب إلى جده فلان وفلان هذه العبارات لا تزال سارية فينا حتى اليوم بل في العرب جميعا حتى اليوم إذا وقع الفعل الشائن من أحد استنكروه لانه فعل شائن ولان مثله لا ياتي من مثل هذا الرجل الذي ولد لاباء شرفاء لهم حسب وجلال وخلال حميد <تصفيق> لماذا يكون هذا الاجلال لمن يدلي بهؤلاء الاباء لانه قد وقر في نفوس الناس اجلال اسلافه يجلونه لانهم كانوا يجلون اسلافه بسبب شرفهم وخلالهم الحسنه قال والناس في نشوهم نشوهم يعني نشوئهم والناس في نشوهم وتناسلهم معادن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا هذا حديث صحيح متفق عليه قال فمعنى الحسب هذا ابن خلدون فمعنى الحسب راجع راجع إلى الأنساب يعني الحسب يرجع الى النسب ان يكون له هؤلاء الاباء. وقد بينا ان ثمره الانساب وفائدتها انما هي للنعره والتناصر والعصبيه. نعره قلنا ان يقوم الرجل من اجل نصره الرجل الاخر او يغضب لغضبه او يكون شديدا في القتال من اجل نصرته هذه النعره. قال النعره الانساب ثمرتها وفائدتها ان توجد العصبيه. العصبيه هي التعصب لبعض الناس بعضا لأنهم من نسب واحد لأنهم من نسل واحد لأنهم من قبيلة واحدة وتكون بها العصبية والتناصر قال فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشية والمنبت فيها زكي محمي لأن في نوعين من العصبية في عصبية المجرمين والبلطجية والذين يأخذون أموال الناس بالباطل والطغاة والظالمين لكل هؤلاء عصبيات ابن خلدون لا يتحدث عن هذه العصبية ابن خلدون يتحدث عن العصبية التي تكون مرهوبة ومخشية لأن منبتها زكي محمي وتكون فائده النسب اوضح وثمرتها اقوى وتعديد الاشراف من الاباء ليس سببا وانما زائدا في فائدتها او زائد في فائدتها يكون اصل العصبيه الشرف والتجله التي تحصل في قلوب الناس للعائلات ذوي العصبيه او البيوت ذوات العصبيه للبيوت ذوات العصبيه آه ثم يكون تعديد الآباء أبويا وجدي وجد جدي وجد جد جدي هذا يزيد الفائدة لكنه لا ينشئ هذه العصبية الذي ينشئ العصبية في الأصل هو الخلال الحميدة والشرف وما إلى ذلك قل فيكون الحسب والشرف أصيلا في أهل العصبية لوجود ثمرة النسب وتتفاوت البيوت في هذا الشرف بتفاوت العصبية لأنه سرها سر الشرف او او هذا الشرف الذي يحصل للبيوت سره هذه الـ الـ الخلال الحميده والخصال الجيده التي سماها الشرف قال ولا يكون للمنفردين من اهل الامصار اهل المدن والحواضر والعواصم الكبيره لا يكون للمنفردين من اهل الامصار بيت يعني بيت ذو بيت ذو شرف وبيت ذو حسب وبيت ذو نسب الا بالمجاز وان توهموه فزخرف من الدعاوى يعني يعني العايشين في المدن والعايشين في العواصم والعايشين في الحواضر يقول لك أنا من بيت كذا ومن عائلة كذا وابن كذا يقول ابن خلدون هذا كله مجاز لأنه لم ينشأ عن عصبية لم ينشأ عن خلال حميدة أدت إلى إجلال الناس لأهل هذا البيت وإنما هذه دعاوى يقولها أهل البيوت الطيبة في المدن وفي العواصم وما إليها آه لكي يثبتوا لأنفسهم مثل الشرف الذي لأهل العصبيات آه الأصليين قال وإذا اعتبرت الحسب في أهل الأمصار هل الأمصار أهل المدن كما قلنا وجدت معناه أن الرجل منهم يعد سلفا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون إلى العافية ما استطاع إيه بقى القصة اللطيفة دي قال ولو أباء طيبين ولو أجداد طيبين يعدهم في خلال الخير لكن هو لا يدخل في معركة لا يدخل في مشكلة يركن إلى الدعاة يركن إلى السلامة يطلب أن يكون ناجياً بنفسه لا يمسه سؤء من أحد من الناس مع الركون إلى العافية ما استطاع قال وهذا مغير للسر العصبي التي هي سمر تعديد الأباء ليه؟ لأن العصبية هناك تأتي بالتناصر وبالنعرة وبالتقوي بعضهم ببعض في الحرب وفي الخلال بينما العصبية في المدن مصير أصحابها إلى الركون في العافية الركون إلى العافية مش نعلم <تصفيق> قال ولكن هذا يطلق عليه حسب وبيت إلا هو في أهل الأمصار يطلق عليه حسب وبيت بالمجاز بعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من الخير ومسالكه وهو ليس حسبا بالحقيقة وعلى الإطلاق ما هو إيه هو سمعة كما قال هو مجاز هو حسب حسب في حسبان الناس اهل الامصار لكنه ليس الحسب الحقيقي الذي يتحدث عنه ابن خلدون الذي لا يكون الا لاهل العصبيه والعصبيه النسبيه التي تؤدي الى التناصر والتقوي بعضهم ببعض. قال وقد يكون للبيت شرف اول بالعصبيه والخلال يعني شرف حقيقي. <تصفيق> وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلال ثم ينسلخون منه لذهابها بالحضارة كما تقدم ويختلطون بالغمار ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصبيات وليسوا منها في شيء لذهاب العصبية جملة هذه العبارة الجميلة يقول فيها ابن خلدون أن الناس قد يكون لهم شرف أصلا وقد يكون من أهل بيوت عالية الذكر أصلا ثم يخرجون من هذه العصبيه وينسى هذا الشرف لدخولهم في غمار الناس او غمار الناس، الغمار هو الكثره والازدحام، الغمار والغمار، الغمار والغمار هو الكثره والازدحام، والمراد هنا عوام الناس الذين لا حسب لهم ولا عصبيه، قال يدخلون بالحضاره يعني بالاقامه في العواصم والمدن، يدخلون في غمار الناس او غمارهم ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب، يعني ايه؟ انا من بيت فلان، انا من عائله فلان. عندنا في مصر حاجة شائعة تدل على الخيبة الكبيرة كلما كلمت أحدا يسألك ألا تدري من تكلم أنت مش عارف بتكلم مين هذا هو الوسواس هذا هو الوسواس الذي لا أصل له ولا دلالة, علي ولا دلالة له وإنما هو هم في أذان الناس أو أذهانهم يخرجونه في مثل هذه المناسبات قال يعدون أنفسهم من أشرف البيوتات أهل العصبيات وليسوا منها في شيء لماذا؟ لذهاب العصبية جملة أهل تات انتهت بخروجهم من البوادي حيث توجد القبائل والعشائر المحافظة على نسبها وانتمائهم إلى الأمصار والمدن الكبيرة والعواصم التي تضيع فيها الأنساب وتذهب فيها العصبيات قال ابن خلدون وكثير من أهل الأمصار الناسبين يعني الذين لهم نسب قديم في بيوت العرب أو العجم لأول عهدين موسوسون بذلك عندهم هذا الوسواس أنا ابن فلان أنا ابن علان يا حبيبي من أنت ماذا فعلت جدك أو جد جدك قدم للبشرية كثيرا مما نفعها علما وثقافة وفكرا واختراعا وما إلى ذلك من أنت حتى تكون فخورا بهذا النسب كن فخورا بما تعمل لا فخورا بنسبك ونسب آبائك قالوا قال ابن خلدون وهذه قصة جميلة قال وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل أكثر أمم وسوسة في العالم في مسألة الانساب بني إسرائيل قال فإنه كان لهم بيت من أعظم بيوت العالم بالمنبت صحيح بني إسرائيل من أعظم بيوت العالم بالمنبت السلالة النبوية التي جاءوا منها سلالة رائعة كان لهم بيت من أعظم بيوت العالم بالمنبت أولاً لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل رسول صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسنسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ألا وإنه لا نبي بعد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال ما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم ثم بالعصبية ثانيا لأنهم كانوا قبائل بنو إسرائيل قبائل معروف أنهم القبائل. 12 لما ضرب موسى الحجر فانفلق فانفجرت منه عشرة عينا قد علم كل أناس يعني كل قبيلة قد علم كل اناس مشربهم ولذلك الجماعه اللي بيدعوا اليهود ادعوا انهم يهود اللي هم يهود الخزر اللي بيسموهم اليهود المدعين دول اللي جم من اوروبا هؤلاء ليسوا من هذه البيوت هؤلاء يسمون القبيله الثالثه عشره بينما كان بنو اسرائيل لهم قبائل 12 فقط فانفجرت منه 12 عشرة عين هم دول عدد وقد علم كل اناس يعني كل قبيله مشربهم طيب قال ابن خلدون ثم انسلخوا بعد ذلك ثم ثم انسلخوا من ذلك اجمع وضربت عليهم الذله وكتب عليهم الجلاء في الارض وانفردوا بالاستعباد والكفر الافا من السنين وما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم حتى اليوم فتجدهم يقولون هذا هاروني هذا من نسل يوشع، هذا من عقب كالب، هذا من صبت يهوذا مع ذهاب العصبية كلها ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة وكثير من أهل الأمصار غيرهم غيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهبوا إلى هذا الهذيان خلدون سمى هذا هذيانا يعني كلام مجانين كلام لا أصل له ولا يعقل له لأنه غير مرتبط بأصل صحيح الأصول كلها ضاعت وإنما ينتسبون إليها انتسابا مصطنعا لكي يبقى لهم اسم الشرف وسمعة الشرف والإحساس بالجاه الذي لا اصل له بعد أن ذهبت هذه البيوت وضربت عليهم الذلة والمسكنة طبعا لا يسألني أحد فيقول إن بني إسرائيل اليوم يحكمون العالم العربي بالمعاهدات وبالمصالحات وبالتخويف لمن لم يقبل بالمعاهدة والمصالحة وأنهم يحكمون أكثر العالم بالبيوت المال والبنوك وما إلى ذلك لأن هذه سنة الله في الأرض وتلك الأيام نداولها بين الناس ليس في الزمن أمة تبقى مسيطرة وظاهرة إلى الأبد إنما كل أمة تسيطر وتظهر مدة من الزمان ثم يداول الله منها أو يدير الله منها فتأتي أمة أخرى ظهور اليهود الحالي ظهور مؤقت وظهور الصهاينة الحالي ظهور موقوت سوف ينتهي إن شاء الله في الوقت الذي قدره الله له بثبات المسلمين والعرب وبثبات المقاومة الدائمة من أهل فلسطين الذين لم يتخلوا عن شبر واحد من أرضهم وبثبات الشعوب على بغض هؤلاء الصهاينة وعدم التعامل معهم وليكن من الحكام الذين أرادوا غير ذلك ما يكون لأن العبرة بما يبقى في الأرض فينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء هذه المصالحات وهذه المعاهدات وما إليها كله زبد سوف يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وهو المقاومة والإصرار على حقنا في أرض المقدسة فلسطين وبيت المقدس ومواجهة هذا العدو بكل الوسائل التي نملكها هذا كله هو الذي يبقى هذا هو الذي ينفع الناس فيمكث في الأرض إن شاء الله ثم جاء ابن خلدون لمحاسبة أو انتقاد العلامة ابن رشد في مسألة الحسب في تعريفه للحسب وهذه مسألة قد تمر مرور الكرام لكن لأن ابن خلدون هو ابن خلدون ويريد أن يبين مكانته من مكانة العلماء الكبار من أمثال ابن رشد ومن إليهم فقد أتى بهذه الجملة وهي جملة بسيطة في الكتاب لكنها لطيفة ومهمة لكني قبل أن أقول ماذا قال ابن خلدون على ابن رشد أقول أن لدينا اثنان في تاريخنا الإسلامي يسميان ابن رشد عندنا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد ابن رشد الحفيد مسمى على اسم الجد الجد هو محمد ابن احمد ابن رشد وكنيته ابو الوليد توفي سنه 520 هجريه قبل شهر واحد من ميلاد حفيده الحفيد هو محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن رشد وكنيته ايضا ابو الوليد توفي 595 الجد فقيه مالكي بحت له كتب كثيرة في الفقه المالكي من أهمها آه البيان والتحصيل لما في العطبية من مسائل العطبية مدونة من مدونات الفقه المالكي آه شرحها شرحا هائلا في آه أكثر من 20 مجلدا ومطبوعة ومتداوله في أيدي الناس وله كتب أخرى كثيرة في المذب المالكي وكان عمدة المالكية في حياته أما الحفيد أبو الوليد بن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد فهذا على من في ذاته لا يحتاج إلى نسب آبائه مع أن نسب آبائه مما يفخر به لأنه جمع إلى الفقه الفلسفة والطب واللغات فقد ترجم كتب أرسطو والتي ترجم للعرب كتب أرسطو ومن ترجمته العربية استفاد الغرب في كل نهضته التي أتت بعد ذلك مبنية على العلم الأرسطي وقائمة مؤلفاته تستغرق صفحات. وكلها مؤلفات اصيله مبنيه على علم صحيح قال ابن خلدون وقد غلط ابو الوليد ابو الوليد اللي هو الحفيد مش الجد غلط غلط ابو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسبه في كتاب الخطابه من تلخيص كتب المعلم الاول المعلم الاول هو ارسطو في لغه الباحثين العرب الاولين والمعلم الثاني هو افلاطون تلميذ ارسطو فسمى ارسطو المعلم الاول وسمى افلاطون المعلم الثاني قال غلط ابن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتب المعلم الأول فقال والحسب ده ابن رشد قال والحسب هو أن يكون من قوم قد تم نزلهم بالمدينة تم نزلهم بالمدينة يعني نزلوا أول الناس في المدينة ولم يتعرض لما ذكرناه يعني من العصبية والشرف والخلال والخصال الحميدة التي بها يكون أصل الحسب قال ابن خلدون وليت شعري ما الذي ينفعه قدم نزلهم بالمدينه ان كان ماذا ينفعه؟ لا ينفعه بشيء ولم تكن ان كان يعني ان كان قد نزل اولا بالمدينه ولم تكن له عصابه يُرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول منه إذا لم يكن له عصبية إذا لم يكن له قبيلة إذا لم يكن له قوة تحمل الناس على أن يخافوا جانبه لا يعتدوا عليه ولا يتعرضوا له بسوء وفي نفس الوقت يقبلون ما يقول لأنهم يعرفون حكمته وخلاله كأنه أطلق الحسب يقول ابن خلدون كأن ابن رشد أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط قال مع أن الخطابة اللي هي موضوع الكتاب اللي اتكلم فيه الكلمة دي مع أن الخطابة إنما هي استمالة من تؤثر استمالته وهم أهل الحقد الحل والعقد وأما من لا قدرة له البتة فلا يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحد ولا يستمال هو وأهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة أهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة يعني هم لا يستمالون ولا يستمال منهم أحد لا يستميلون أحدا ولا يستميلهم أحد ليه لأنهم لا عصبية لهم ولا قوة لهم ولا قدرة لهم على مواجهة غيرهم لما نشأوا فيه من الترف والنعيم وانقطاع الأنساب والأحساب وما إلى ذلك قال إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد لم يمارس العصبية ولا أنسوا أحوالها فبقي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة والله بكل شيء عليه البلد الذي يتكلم عنه ابن خلدون هو قرطبة إحدى أعظم حواضر الأندلس في تاريخه وعاصمة الثقافة والعلوم والآداب وجامعة الفقهاء والمفتين والمحدثين حتى وصفها صاحب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ابو العباس ابن احمد ابن ابو العباس احمد ابن محمد بن يحيى المقري وانا اقول المقري بسكون القاف لان هذا هو الصحيح في اسمه في ايامنا هذه بل من قرون نشأت أقوام تقول المقري وتجعل على القاف شدة وفتحة وهذا خطأ لأنه منسوب إلى قرية اسمها المقرة وهي لا تزال موجودة حتى الآن في في شمال شرقي الصحراء الجزائرية أما التشديد القاف وفتحها فهذا ليس له أصل بل هو خطأ محض أثبت ذلك العلماء وأنا أحيل من يريد التحقيق في هذا إلى كتاب أخينا العلامة الأستاذ أحمد العلونة نظرات في كتاب الأعلام للزركلي صفحة 34 وترجمة المقري أو المقري كما هي الصواب في الأعلام جزء واحد صفحة 137 طيب قال هذا المقري عن القرطب هذا الكلام إنها حاضرة الإسلام وإنها آه قبة الاسلام وعاصمة علماء الانام، وانها من بلاد الاندلس بمنزلة الراس من الجسد. هذه البلده لم يكن فيها عصبيات، ولم يكن فيها آه قبائل، ولم يكن فيها انساب الا انساب البيوتات العاليه كما قال ابن خلدون، ولذلك ابن رشد لم يكن يعرف العصبيات التي ذكرها ابن خلدون، وتوقف بالعصبيه عند البيت الذي له شرف وله نسب وما الى ذلك على نحو ما قال ابن خلدون ثم رد ابن خلدون القول كله بان اصل كتاب الخطابه يراد به تعليم الناس استماله غيرهم فهتستمل مين؟ هتستمل من ليس له حسب ولا نسب آه هذا خطا من ابي الوليد بن رشد رحمه الله نبه عليه ابن خلدون ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه على ان نلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.